0: A mí nunca me lo he encuestado.
1: Un programa dedicado al análisis de la opinión pública y de
0: las encuestas. Soy Sergio Toro, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Mayor, investigador del Instituto Milenio de Fundamento de los Datos, de profesión Cuentacuentos de la Política. Soy Paulina Valenzuela, socia directora de Datavoz,
1: de profesión Cuentacuentos, pero con números.
0: Oye, eh, y yo con un nuevo micrófono.
1: Así te veo, así te veo. Sí. Yo estoy transmitiendo, estoy de corresponsal en el área sí, de metropolitana de Nueva York, transmitiendo. Vengo llegando además de México, Cuéntame de cuéntame Congreso un poco de, de Way
0: por Latam. Cuéntame un poco de ese Congreso de Way por Latam, que estuvo bien interesante, ¿o no?
1: Ah, no, ¿quieres que te hable de mi paseo a Nueva York o alrededor o New York y todas esas zonas? No, porque este, ¿no? Es, un bueno, podcast,
0: este es un podcast de, de encuestas, ¿no? De un podcast serio, serio. Aunque podríamos, ah. aunque podríamos, podríamos hacer otro, que, es, que se llama Dicharachero de los Paseos.
1: Absolutamente. Ah. Bueno, vamos por parte. Vengo llegando de México de Oaxaca. Oaxaca, tierra de chocolate. Y quesillo, el queso es muy rico. Bueno, ahí fue el congreso de Wayport Latinoamérica. Wayport es la Asociación Mundial de Opinión Pública, que tiene un capítulo internacional, el capítulo latinoamericano. Este era el encuentro latino de todas las empresas que realizan estudios, y no solamente empresas, académicos, básicamente, en que duró tres días. Muy buena la experiencia salimos todos los que nos dedicamos a hacer encuestas un poco tristes, porque la verdad es que el diagnóstico general es que las encuestas no están, están a la altura, no están dando el ancho, digamos, desde el punto de vista de la, del sentido que tienen. Pero súper buena la experiencia hablar con gente de El Salvador, eh, eh, México, Perú, Brasil, Uruguay, no, fue, estuvo muy bueno y agradezco la invitación. Y de paso, me voy a tirar un poco de propaganda. Eh, fui elegida como parte del board del por la Tama, así que estoy muy contenta porque voy a trabajar con, con colegas de Perú, Argentina, Brasil, en fin, eh, tratando de promover las buenas prácticas de los estudios de opinión pública en Latinoamérica. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedó un, el ojito, colega eh, Sergio bueno. Toro?
2: Felicitaciones,
0: Paulina. Usted siempre, es una maestra. Y me llegó una, ah, una, una no, me llegó una noticia de que un tipo que me copió la huellavera eh, dijo ah, una frase lapidaria, lapidaria, respecto a las encuestas, uh -huh. volver a que las encuestas digan la verdad.
1: ¿Tal? Eso Ay, dijo. Eso fue, lo, eso lo dijo, exactamente. No, ahí, eh, ¿Quién era el tipo de la huella Respecto a eso. Eh, Alducín me parece que era el, el eh, Ernesto Alducín si no me equivoco Enrique Alducín me parece eh, él, él es uno de los, como de los encuestólogos cientistas políticos que han promovido Waypoint en América Latina en México en particular bueno en México la producción de encuestas es muy grande la... pero, pero ellos son como personas que, que partieron haciendo las encuestas más eh, habituales y clásicas presenciales, más rigurosas metodológicamente y lo que han ido observando es que la que la cantidad de encuestas que se hacen y que están bastante lejos, digamos, de representar bien a la población o de medir bien, en fin, eh, han ido quitándole credibilidad a las encuestas. Entonces, eh, eh, la masividad de realización hace eh, la falta de rigor eh, metodológico, hace que se transforme en un instrumento más de comunicación política, que es un gran tema también que salió en, en las conversaciones en Wayport, que que un método para eh, conocer mejor la opinión de las personas, entonces, bueno, es un desafío para todos los que nos dedicamos a esto, tratar de mejorar todo lo que se está haciendo en términos de encuesta, ya vamos a ir a la sección de evaluación, eh, y también a los usuarios de las encuestas, que son los medios, los ciudadanos, en fin. Así que una muy buena experiencia, muy bueno conversar con todos los colegas y, y saber que no estamos tan lejos del juicio que tú y yo habitualmente venimos haciendo de lo que se está haciendo en Chile, así que
0: no estamos tan, tan, tan equivocados, para decirlo. Y sobre esto y mucho más tenemos un gran invitado.
1: Excelente invitado, un, que está en el mismo continente en el que estoy yo ahora. Exacto. Un invitado de, de lujo en realidad, autor de libros sobre temas que, eh, no sé, eh, fake news, noticias de desinformación, encuestas, en fin. Eh, tú lo conoces bastante bien, te, doy, te, te hago el pase para presentar en esto.
0: El, Ernesto Calvo es el director del Laboratorio Interdisciplinario de Ciencias Sociales Computacionales y profesor de Gobierno y Política en la Universidad de Maryland. Y, y él se ha dedicado a investigar redes sociales, representación política, intersección de Big Data con experimentos de encuestas e instituciones. Y además ha sido autor de varios artículos y libros entre los que destacamos, por ejemplo, el, el, fake, la, el libro de Fake News, Burbujas, Trolls y Otros Encantos, eh, cómo funcionan las redes sociales y otros grandes libros que están más relacionados con la, con la ciencia política eh, muchas gracias Ernesto por aceptar nuestra invitación, eh, te mandamos un saludo desde nuestro humilde podcast no, Bienvenido
1: Ernesto, muchas gracias, gracias. por conversar con este par de nerds eh, Qué bueno verlos de nuevo,
2: así
0: que siempre Sí, sí. igualmente Nos vimos antes de pandemia eh, y ahora. Sí pues,
1: ante pandemia
0: Recuerda claro, que a Ernesto claro. incluso, bueno, vamos a contar esta anécdota porque creo que es interesante, con Ernesto después, ya tú parece que ya no estabas, Paulina, y fuimos a, a, a las minas de carbón de Lota. Ah, eh, no, no estaba
2: Así es. No, no, impresionante. Bellísimo. Ah, buenísimo. A
1: ese paseo no me invitaste, Sergio. El, a ese
0: paseo no te invité <risa> sí. No me llevaste. <risa> ok. <risa> Oye, Ernesto, entrando en materia... Eh, bueno, tú, tú has utilizado distintas herramientas de análisis en, todo, en toda tu investigación eh, y esas herramientas de análisis han estado desde encuestas a análisis de redes sociales, etc. ¿Qué piensas respecto a las capacidades de esas encuestas para, no sé, realizar eh, inferencias en términos políticos, predicciones políticas, electorales, etcétera? ¿Qué crees tú? ¿Cuáles son las diferencias y cuáles son las
2: potencialidades de cada una? Hay, hay muchas diferencias y muchas ventajas, diría, en usarlas juntas. Eh, nosotros en el laboratorio lo que hacemos mucho es eh, tomamos eh, datos de redes sociales, vemos casos críticos, interesantes. Ahora justamente en una encuesta de, de Chile tomamos eh, varios discursos eh, de la ministra Tolosa y de eh, discusiones en CNN de Chile y, y después de eso lo insertamos dentro de encuestas eh, lo manipulamos en las encuestas y entonces usamos los grandes datos para ver puntos críticos que nos interesan, pero para analizar cómo la gente reacciona de formas distintas, eh, lo usamos después, no en los grandes datos, sino justamente en encuestas. Más, más que nada online, como para poder presentarle distintos grupos, eh, distintos encuadres de la información y ver cómo reacciona la gente. Así que creo que lo, que lo que todos estamos haciendo mucho es combinar todas estas cosas porque cada uno de estos instrumentos nos dice cosas eh, distintas. Pero eso es porque, o
1: sea, combinar esos instrumentos a la larga lo que uno busca es tratar de tener una mejor estimación, digamos, de lo que las personas piensan o de, o de cómo van a eh, eh, elaborar sus decisiones frente, no sé, eh, por ejemplo, eventos electorales. Eh, han, ¿Han hecho algún, o sea, no sé si, si este ejercicio es, es posterior a algún evento electoral o lo han probado antes con alguno como, porque en realidad el, el, en, el, en el mundo de las encuestas Lamentablemente los únicos momentos en que podemos contrastar si las, las encuestas funcionan bien son con datos públicos, como una, una elección, por decirlo así, o un censo. El, el, lo demás es tenemos que hacer de como cerrar los ojitos y confiar nomás.
2: Claro. Bueno, depende mucho también lo que uno está haciendo. Entonces, en, en academia a menudo nos interesa mucho más la validez eh, interna de las encuestas y saber que cuando uno ve cómo reacciona la gente, porque uno le da distinto tipo de preguntas, la escribe de forma distinta, le da distinto tipo de imágenes y la gente reacciona distinto a eso y entendemos lo que está pasando, todo ese proceso no necesariamente tiene validez externa. O sea, quizá no puedo proyectarlo para ver qué pasa en Chile para la población en su conjunto y, por ejemplo, predecir una elección. Entonces, cuando queremos predecir una elección, siempre eh, usar ranking, tratar de ver que la encuesta fue, fue bien armada, que está bien ponderada, es crítico. Pero a menudo cuando hacemos experimentos estamos tratando de ver los mecanismos, tratar de ver por qué la gente... Eh, Actúa en forma distinta cuando le damos distintos tipos de incentivos para que nos diga eh, lo que piensa. Y la validez externa es, es, es más complicada en ese caso, porque mm. nunca hay una buena ponderación de esa validez externa, porque a menudo tenemos subgrupos muy pequeños que fueron tratados con distintos, con, con distintos mensajes, por ejemplo. Entonces, eh, usamos eh, distintas partes de la encuesta. Nosotros pensamos en la, las encuestas un poco modularmente. Entonces, en las encuestas tenemos eh, parte de las encuestas que la pensamos para ver, por ejemplo, la propensión al voto y nos importa mucho la validez externa. Y después parte de las encuestas, eh, queremos ver cómo la gente reacciona a distintos tipos de información. Entonces ahí la validez externa nos importa menos, la validez interna nos importa más. Eh, entonces... Eh, mucho, mucho de este trabajo de coordinación entre redes sociales, encuestas, eh, datos de dashboards, ¿no? clickstream, datos de información de lo que la gente eh, mira cuando está eh, cómo se llama circulando en las redes en su propia computadora, cada una de estas ventanas eh, nos da distintos tipos de información y tiene distintas restricciones. Entonces, cuando uno está en consultoría, eh, está muy preocupado por, como vos decías recién, que, que los datos de la encuesta, cuando uno los pondera apropiadamente, eh, reflejen la, la propensión de, de los votantes en Chile, por ejemplo, a nivel nacional, y no quemarse, no, no tener un papelón de haber dado la información que uno anticipa en una elección y después llega la elección eh, y eh, uno la pifió por seis puntos o ocho puntos o sí. diez puntos. Eh, y claro, eh, ahí el objetivo eh, de la encuesta en, en opinión pública y en, y en consultoría a menudo, eh, ahí es donde se mide si uno está haciendo bien las cosas o no. Pero en academia también tenemos algunas ventajas que podemos repetir eh, y, y evaluar eh, resultados en los cuales, la, como decíamos, ¿no? la, la validez externa nos preocupa mucho menos eh, y tratamos de entender por qué la gente está haciendo cosas eh, de cierto modo. ¿Por qué no podemos usar las, las redes sociales para eso? Porque en las redes sociales hay eh, mucha dependencia en la data. ¿no? Uno, las redes sociales, la gente está expuesta a mensajes, eh, dependiendo de quiénes son sus amigos, con quién está conectada, cuál es la estructura de la red. Entonces, nadie recibe información en las redes sociales eh, como si fuera aleatoria, no, as random como se dice. Entonces, no podemos en las redes sociales medir la propensión a compartir cosas o tratar de eh, ver en qué medida reaccionan ante eventos políticos o mensajes políticos, eh, porque cuando lo vemos ya está eh, combinado con la topología, está combinado con cómo están conectados en las redes y lo que las redes les dicen. Claro. Entonces, eh, para eso necesitamos meter las redes en encuestas y aleatorizarlos. Entonces ahí cambiamos de instrumentos. Entonces mucho de lo que hacemos es tratar de ver eh, cómo los distintos instrumentos nos dan distintas perspectivas sobre los votantes y, y aprovechar esas distintas perspectivas para sacar más información.
1: ¿Y, y algún dato que compartir? ¿Algún hallazgo interesante hasta el momento como para contarnos
2: y el, el libro que acabamos de terminar con Natalia, que está ahora en Siglo XXI, eh, eh, está en preparación, es, es todo sobre refutaciones y confirmaciones, que es el tema que nos tiene medio fascinados. Eh, para ponerlo del siguiente modo, si yo digo, es cierto, eh, es verdad que las vacunas son efectivas... Eh, eh, y pongo un post ¿no? de red social y lo pongo ahí y pregunto si lo comparten, etcétera Es cierto, las vacunas son efectivas, la gente lo comparte mucho. Entonces, con, en Chile, en la encuesta tomamos muchos enunciados de figuras públicas y poníamos por ejemplo, es cierto que ¿no? el, el, el presidente Boric dijo... Ta, 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 ta. Uh -huh. eh, y cuando ponemos, es verdad que las vacunas son efectivas, o sus equivalentes en mensajes políticos, eh, la gente lo comparte, eh, si están de acuerdo o no están de acuerdo, igual hay un cierto tono positivo, eh, eh, preguntamos reacciones afectivas eh, y las mediciones de, de asco, de enojo, etcétera, son bajas. Uh -huh. eh, pero uno puede decir exactamente lo mismo de otra forma distinta, que es, es falso que las vacunas no son efectivas. ¿no? Y eso uh -huh. es exactamente lo que hacen los fact-checkers.
0: Claro.
2: Cuando decimos es falso que las vacunas no son efectivas, la gente no comparte, está enojada, está asqueada, eh, está estresada. Entonces, eh, el, el mismo mensaje... Eh, expresado como una confirmación es verdad que P ¿Mm? eh, produce una reacción mediática completamente distinta que es falso que no P, aunque dicen lo mismo a nivel lógico, en la tabla de verdad es exactamente claro, lo mismo
1: claro, claro, pero verdad. la
2: gente reacciona de forma muy distinta y esto es importante para nosotros porque los fact checkers todo uh -huh. el tiempo usan es falso que Boris claro. dijo esto, es falso claro. que la ministra dijo esto, es falso que y cada vez que usamos el es falso baja la amplificación y aparecen todos los, los marcadores de polarización eh, muy altos. Qué interesante. Eh, entonces, eh, comparamos en las redes sociales confirmaciones y refutaciones y en el laboratorio y tratamos de ver cómo afecta el encuadre comunicacional eh, la amplificación de información política.
1: Oye, y una cosita antes de darle la pasada a, mí, a mi colega, eh, lo que pasa es que el, el año pasado nosotros hicimos un estudio sobre desórdenes informativos, eh, justamente, y, y lo que hicimos fue, bueno, ver, tratar de eh, saber que, que si, si los encuestados, digamos, esto fue a través de una encuesta online, que evidentemente en Chile tienen cierto sesgos, porque la contesta la gente más politizada, más interesada, Claro pero queríamos eh, analizar un poco como el comportamiento frente a la viralización de noticias falsas o, o noticias equivocadas. Pero lo que, pero el hallazgo más interesante, en, o sea, a lo mejor es bien obvio un poco lo que tú estás diciendo, que probamos también esta cosa de tirar afirmaciones eh, que eran verdaderas y falsas y ver en los niveles de acuerdo o de, o de evaluación si eran verdad o mentira por decirlo así o con verdadera era. Y los sesgos de confirmación en Chile son, pero eran o sea, enormes. Enormes. O sea tú, sí. tú, tú cruzabas por posición ideológica o por posición frente al, al plebiscito salía y era absolutamente, o sea, la gente de un sector decía que era verdadera una afirmación y del otro sector decían que eran falsas. Entonces, claro. Pero en ese caso no hicimos lo que tú decías, esto como de el, el sentido de la frase, por decirlo así, claro. que me parece que es súper interesante, eh, pero, pero en Chile, o sea, por lo menos lo que vimos para esto, para esta población de encuestados era verbo. Bueno, no te digo, una correlación directa entre la posición política, ideológica, en algún sentido, con, eh, con la consideración de verdadera o, fals o falsa de una afirmación. ¿eh?
2: Claro. Bueno, en, en, lo hicimos esto en Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en México, ya hemos hecho muchas encuestas, eh, y sí, cuando uno le dice a la gente lo que ya cree, eh, dicen es cierto y uno le pregunta y usted cree que el fact check eh, no es correcto y esto es cierto y dice sí, sí, es cierto, ¿no? lo confirman exactamente como tú dices. Lo interesante es que cuando uno le dice algo que no creen no dicen lo opuesto, no dicen no, no, se equivocó, es falso, sino que lo que aparece en las respuestas es desde es cierto hasta probablemente cierto, probablemente falso y completamente falso se divide entre todos, o sea que lo que sucede es que cuando uno le niega a la gente lo que ellos creen hay un montón de ruido cuando uno le confirma lo que ellos creen, pasa exactamente lo que estás diciendo, que aumenta Perfecto. mucho la tasa de lo creo. ¿no? De, es así, es, claro, a, concuerdo claro. pero cuando uno le dice algo que, que eh, cómo se llama eh, es contratitudinal que va en contra de lo que ellos piensan eh, no es cierto que simplemente lo niegan sino que lo que uno ve es que eh, se parte el espacio de las respuestas se fragmenta y uno ve todas las posiciones con menos certeza o sea que aumenta el ruido eso, eso eh, es súper interesante
0: porque va contra la ¿sí? teoría de Naihan, ¿no? De Backfire Effect uh -huh. que básicamente te señalaba que si tú le, le colocas evidencia, eh, digamos, en contra, esa, eh, las personas tienden a, a retraerse a sus posiciones.
2: Eh, y por tanto, cuando son sí. lo que tú estás viendo es... Perdón, perdón, no quería interrumpir. Pero sí, exactamente. No, no lo que tú estás viendo es totalmente distinto. Sí, sí. Claro. Eh, <risa> claro, exacto. Sí, el, el, ellos mucho lo miden con algunos temas que son wedge issues. Eh, que son, que dividen a la población, y a menudo cuando uno ve ese efecto de refuerzo, le están contestando al que pregunta. O sea que nosotros medimos bastante eh, en qué medida cuando, cuando la gente dice, eh, eh, digamos, uno le dice que algo es falso y ellos dicen no es verdadero, en esos casos eh, cuánto es eh, un ataque al encuestador eh, el cual está siendo acusado de sesgo político. Y es, es como fácil medirlo. Hay un artículo muy interesante de mm. eh, el, la inauguración de Trump. Eh, cuando, eh, cuando el error no correlaciona ¿no? con nuestras creencias, en general cuanto menos educación, mayor la tasa de error. En cambio, en estos casos, eh, mm. en los cuales rechazan abiertamente al encuestador y están sentados en sus trece, como uno diría, eh, cuanto mayor el nivel educativo mayor el, el error que confirman digamos, porque uno ve ahí la intencionalidad política de oponerse eh, así que es súper interesante pero bueno, uno de los motivos por los cuales trabajamos mucho con encuadres equivalentes de, no es cierto que eh, Boric dijo y eh, falso uh -huh. que no dijo es porque ahí uno puede ver el, el efecto del encuadre son, son semánticamente lo mismo entonces uno está viendo solo el efecto claro. del encuadre entonces estamos haciendo todos nuestros uh -huh. experimentos con distintos tipos de encuadres equivalentes
0: oh, interesante, súper interesante te vamos a llevar a otra, a otra arena que es, la, uh -huh. que es la arena política en Argentina Ernesto, <ríe> sí. que sabemos que está muy sabrosa pero antes de eso, antes que nos cuentes un poco qué está ocurriendo en Argentina, con las encuestas en Argentina y básicamente cómo se está desarrollando el proceso político. Nosotros no conocemos mucho cuál es el mercado de encuestas que existe en Argentina. Eh, eh, sería bueno que, que nos, hablara, nos hablara respecto a eso. Si existen encuestas periódicas, que, como en Chile nosotros tenemos algunas encuestas que están saliendo semana a semana llevando el pulso político, a veces con no, no muy feliz en términos metodológicos, pero semana a semana y periódicamente se está llevando. Cuéntanos cómo se desarrolla, o cómo está este ecosistema de encuestas en Argentina.
2: El ecosistema es complicado en Argentina, yo diría que es mucho más complicado que en Chile, mucho más complicado que en Brasil, mucho más complicado que en Estados Unidos, eh, porque hay muy pocas instituciones que hacen encuestas regulares, eh, la, la gran mayoría de las encuestas en Argentina cor corresponden con encuestadores que están haciendo opinión pública pública digamos, pagas eh, para, para eh, en algunos casos, partidos políticos o para organizaciones. Las, las de mayor reputación hacen tanto encuestas independientes como también para los partidos políticos. Pero tenemos, por ejemplo, ¿no? la encuesta de CBS o la encuesta de, de eh, ¿cómo se llama? Eh, New York Times o, la, o un 538 que acumula encuestas y les da un rating de calidad eh, y lo hacen forma independiente. Entonces... Eh, el, el mercado de encuestas argentino está muy dominado eh, por eh, eh, la inversión política en esas encuestas. Eh, y eso hace que a menudo, cuando hacemos análisis de, de metadatos para comparar las encuestas, es muy común... Que la media de las encuestas esté vacía, que tengamos un grupo de encuestas eh, que tiene, por ejemplo, un sesgo importante a favor del gobierno, un grupo de encuestas que tiene un sesgo importante a favor de la oposición y en lugar de que la distribución sea normal, es una distribución bimodal con eh, encuestas que están siendo agrupadas eh, por, eh, ¿cómo se llama?, por presiones políticas. Eh, cuando hay mucha data, como por ejemplo son elecciones presidenciales, mejoran un poquito porque aumenta la cantidad de encuestas y también hay un poquito de contagio. Cuando las encuestas son, son no presidenciales, como por ejemplo en elecciones intermedias, eh, es, eh, eh, el, el nivel de ruido es enorme, las encuestas son de pequeñas muestras, están muy fragmentadas eh, provincialmente eh, y no hay inversiones grandes en encuestas en elecciones intermedias porque nadie precisa o está interesado en invertir en el tipo de encuestas nacionales que serían interesantes. Así que la mejor data la obtenemos eh, cuando se va acercando la elección presidencial eh, y, de hecho, los análisis de metadatos son interesantes porque el, el, eh, el nivel de error respecto del resultado de la elección va disminuyendo conforme nos acercamos a la elección eh, y, eh, y la cantidad de data empieza a converger, eh, digamos, más adecuadamente, para decirlo de ese modo. Pero eh, hay que hacer mucho trabajo con eh, la data cuando uno tiene metaencuestas en, en Argentina para justamente ponderar por la calidad y para estimar los sesgos relativos de cada encuestadora.
1: No, y hay, hay, hay un punto que, <coughs> perdón, que en Chile, no sé si en Argentina se pero por ejemplo en Perú yo conozco instituciones que tienen... Asociación con medios, como el
2: comercio. Sí. Perdón. sí, sí, como eso como eso que comentaba de CBS y de New York Times. Sí, en Estados Unidos hay muchas organizaciones de medios que contratan encuestas habitualmente. De hecho, la Universidad de Maryland, nosotros teníamos un acuerdo con el Washington Post, eh, en el cual el Washington Post financiaba encuestas eh, que se llaman Critical Issues, eh, y las publicaba, ¿no? Y cuando se acercaba la, la, la elección, eh, Maryland administraba una serie de encuestas electorales eh, para eh, Washington Post. Eh, no hay nada equivalente en Argentina, un poco como lo que decías de Perú.
0: Los grandes medios no, no tienen ese tipo de, de, de instrumento, por ejemplo. No. No sé, que además en Argentina están bien contrapuestos, que tú podrías pensar que podrían utilizar estas herramientas también como de posicionamiento dentro de sus propios lectores, ¿no? Eso no existe.
2: Sí, eh, y, y no, no lo hacen, y ni siquiera es tan caro. O sea, vamos a ser honestos en este momento para las operaciones de los grandes medios, eh, eh, hacer encuestas en este momento es menos prohibitivo que lo que era hace 20 años. Las, los requerimientos técnicos pueden ser más altos justamente por la... la reticencia de muchos encuestados a contestar, eh, las tasas que tenemos de, de no respuesta eh, son enormes, o sea, uno a veces está encuestando en un 2% de la población, sí. un 3% de la población por las tasas de no respuesta, pero aún así el costo relativo no es tan alto, o sea que podrían y sin embargo los medios en general eh, no realizan eh, encuestas eh. Y, y más importante, tenemos pocas instituciones universitarias eh, asociadas con los grandes medios, en las cuales los grandes medios invierten en eh, instituciones universitarias y académicas para realizar la encuesta para después publicarla. Entonces, eh, la totalidad, casi totalidad, hay un par de, de encuestas universitarias, pero la casi totalidad de en las encuestas nacionales en Argentina son de empresas eh, de opinión pública. Yo,
1: yo voy a tratar de hablar, tratar de que... <risa> pero vengo <risa> llegando del güey por la TAM en México, que fue el, el encuentro de, la, de, de, de los asociados de Latinoamérica, y una crítica generalizada fue esta, de, de, de pocos estudios y en general de bajo rigor y metodológico, entonces la cosa como las necesidades de, de innovar en el fondo en las formas de medir la opinión pública, por eso que la pregunta que te hacía Sergio respecto de la integración entre distintos sí. métodos digamos, de aproximación, creemos que es bien central, y en Chile por lo menos tenemos po pocos ejercicios o experimentación en esa línea, porque, porque creo que creo que además hoy día la opinión pública está mucho más atomizada, entonces es súper necesario llegar a grupitos más chicos que no hablan, a, o sea básicamente las encuestas se transformaron como en un instrumento de participación ciudadana, por decirlo, así que la gente opina a través de eso, entonces creemos que es bien central eh, bueno, creo yo, no sé si todo el mundo cree, pero yo creo que es bien central innovar en esa línea y y, y no veo mucho como, o sea, no veo muchos recursos y creo, creo que tiene que haber integración entre el mundo privado y el mundo académico, eso también o sea. es bien central también para todos estos desarrollos. Eh. No sé Totalmente, y,
2: y de hecho hay muy pocos trackings continuos en Argentina. Hay un par eh, en general uh -huh. eh, son eh, no son trackings públicos, sino que son justamente para organizaciones políticas eh, y algunos de ellos eh, comerciales. Eh, pero, digamos, uno, un par de los que conozco, que son los, los de más reputación, igual bueno, no voy a decir nombres porque esos son operaciones partiales en general, <risa> pero toman, <risa> eh, que son mil encuestas por día y de esas un tercio van por teléfono, un tercio van por... Eh, por celular, un tercio son rebullamadas, ¿no? Entonces, tienen tracking de cada uno de estos distintos eh, mecanismos para capturar la data y entonces uno puede ver las distorsiones relativas que hay. Eh, y es notable lo poco que tenemos eh, de ese tipo de estudios, que están capturando la misma data por, sistemas tipo, por distintos tipos de sistemas. Eh, y comparando entonces cuáles son los sesgos relativos de hacerlo por ¿no? eh, teléfono en línea, por eh, teléfono celular, por robollamada, eh, por claro. eh, encuesta online. Y cada una de esas tiene sesgos distintos, pero si no los comparamos es difícil saber eh, cuáles son los efectos en, en la estimación del voto nacional, por ejemplo, o de las actitudes. Exacto.
1: Sergio, tú y volvamos al tema sabroso que tiene sí ya,
0: ya que nos queda poco tiempo con, con Ernesto bueno cuéntanos sí. qué nos qué nos está qué nos están diciendo las encuestas en este minuto en, en Argentina respecto a la aprobación del gobierno más o menos conocemos cómo, cómo está eh, claro. o, o lo que lo que está saliendo ahora en las encuestas pero también eh, hay un hay un proceso electoral que también está definiendo Ciertas candidaturas, ¿cierto? Cuéntanos un poco de qué está ocurriendo sí. ahora y qué está mostrando la encuesta en Argentina. Eh,
2: eh, digamos, em empezando por hace unos meses, antes de que Macri decidiera que no iba a correr como candidato, eh, eh, uno de los problemas principales a nivel político eh, que, que se veía en Argentina es que Macri, dentro de eh, Cambiemos, no, la centro-derecha, -centro eh, eh, un presidente con mucho desgaste político, que había tenido una presidencia muy mala entre el 15 y el 19, que te, te terminó con casi un default, etc. Y sin embargo, estaba capturando casi la mitad del voto de su partido y claramente dominaba el interno. Todos los candidatos estaban 20 puntos debajo de Macri en el interno de Cambiemos, con lo cual Macri era el candidato natural para el partido. Del otro lado, algo parecido pasaba con Cristina Fernández, totalmente dominante dentro de, del peronismo, aún cuando se ha desgastado un poco su, su figura política. Eh, con lo cual eh, Íbamos encaminados a una elección muy complicada, una elección en la cual en la interna de Cambiemos posiblemente ganó a Macri, en la interna de, de eh, el, el Frente de Todos, Cristina Fernández era la única candidata que, que podía dominar el partido y al mismo tiempo dos candidatos con mucho costo político para la elección nacional. Eh, el hecho de que en ambos casos, tanto Macri como Cristina Fernández, eh, Macri ya explícitamente, Cristina Fernández todavía no se sabe exactamente cómo va a ser la situación, pero pareciera que eh, va a ser algo similar, eh, despeja mucho el panorama político. Le da eh, mucho aire eh, a Cambiemos, por un lado, también le va a dar cierto aire al peronismo. El tema es que el peronismo viene de un desgaste muy fuerte eh, por una administración de Alberto Fernández que no fue buena y por también un contexto... Esto de, de crisis empezando por la pandemia, pero terminando por una inflación que está cercana al 100%. Entonces, en el, el gobierno hay mucho desgaste eh, y eso eh, con el hecho de que Fernández, Alberto Fernández, se bajó de la elección al igual que lo hizo Macri, al igual que lo hizo Cristina. Por un lado, las fuerzas políticas quedan en mejor posibilidad de competir y van a tener caudales electorales eh, que tienen menos daño, pero al mismo tiempo el, el juego político está muy abierto. Casi todos los votos, las encuestas que tenemos, casi todos los votos eh, de Macri eh, terminaron entre los dos candidatos de Cambiemos, que eran eh, Larreta por un lado y Patricia Burrich. Casi todos fueron hacia Patricia Burrich. Es un voto el de Patricia Burrich que claramente está más fidelizado entre Cambiemos. Eh, y eso hace que en este momento, si yo tuviera que apostar, diría que Patricia Bullrich está dominando el interno y sería muy difícil para la reta dar la vuelta. Eh, y eso bloquea un poco a mi ley de, digamos, este nuevo populismo de derecha que emergió, lo cual a mí me parece un giro positivo, eh, pero eh, al mismo tiempo estabiliza mucho el voto del centro y hacia la derecha. Y del lado del Frente de Todos están en un problema serio porque no hay en este momento una candidatura natural que sea competitiva y que entusiasme. El kirchnerismo está eh, dispuesto a aceptar a masa y está tratando de ver que otros candidatos pueden levantar el perfil del partido y, y producir cierto entusiasmo. Pero lo cierto es que el Frente de Todos está muy eh, a la saga, está muy retrasado en la intención de voto en este momento respecto de Cambiemos. Eh, y por el, el nivel de conflicto interno eh, que se suscitó a partir de la elección intermedia donde se divorcian Cristina Fernández y Alberto y la crisis que empuja más al a Ministerio de Economía hace que la situación del peronismo sea en este momento muy complicada y muy fragmentaria y difícil entonces que lleguen competitivamente a la internacional. Así que en realidad no vemos, no creo que haya mucha fluctuación en las encuestas todos anticipamos que el voto argentino como ha sido en los últimos 20 años pese a todo eh, en el principio de la campaña, al final de campaña no va a estar muy lejos, no tenemos la volatilidad que observamos en Brasil no hay esos ciclos en los cuales un candidato empieza en 10 y termina en 40 y otro empieza en 40 y termina en 10 eh, entonces esperamos un, una campaña donde va a ser muy difícil mover los votos para cambiar uh -huh. lo que estamos viendo ahora en secuestras
1: Bueno, no, ya como estamos en el tiempo, yo, yo te quería pedir algo, no lo conversé con Sergio, pero avísanos cuando esté tu libro y obviamente para poder promoverlo en el podcast y para poder leerlo naturalmente, así que yo agradecerte esto que hayas podido conversar con nosotros ahora, evidentemente podríamos seguir hablando más, no se nos quedaron preguntas que teníamos para ti, Guardala. perdona mi interrupción por mi, por mi alergia, porque es alergia primaveral la que tengo, otoñal primaveral, no sé cómo escribirlo. Eh, y nada, mu muchas gracias por haber no, estado no, por favor, sí que hablo
2: demasiado, así que quedaron un montón de preguntas porque me pasé con largos <risa> discursos así que gracias, gracias por la invitación y por supuesto el libro eh, serán enviadas sendas copias y, y además eh, tenemos, tenemos colegas buenos amigos y relación de trabajo con Chile así que con suerte iremos tanto a Natalia como yo a presentar en algún momento
0: excelente, pues muchas gracias serán invitados para, para presentar estimado Ernesto Bueno, Excelente conversación con Ernesto Calvo. En realidad Ernesto Calvo es una de las personas que más conoce de temas metodológicos, no solo de encuestas, sino que el cómo finalmente se utilizan, como él dijo, distintas herramientas para ir entendiendo un poco el, el comportamiento política, político de las personas. Así que eh, este va a ser un, un, un capítulo que tiene que ser repasado varias veces por
1: sí por, no, y sabes qué por lo todos nosotros bueno, eh, sí lo otro bueno Sergio es que nos da la posibilidad de abrir un concurso cuando nos llegue el libro
0: porque nos ofreció ah, el libro así que vamos no, vamos no, no a que el... vamos a copiar a Democracia en el Sd vamos a hacer un sorteo <risa> vamos a copiar a Democracia exactamente a ya, tú, tú eres la Jiménez así que y tenemos tenemos concurso
1: exacto tenemos concurso del libro. <risa> tenemos Perfecto. concurso para cuando nos llegue el libro así que entre quienes nos escuchan ahí vamos a buscar una forma de comunicación vamos a sortear
0: uno de los libros yeah, de... Entonces tenemos el, que, tenemos el tuyo, pedirle Ernesto, el tuyo, no el mío. Eso, eso mismo te iba a decir, tenemos que pedirle, a Ernesto, <risa> otra copia, porque la mía es mía.
2: Y la mía Oye, es mía también. <risa> eh,
0: bueno, viene la, eh, nuestra última sección de la profesora Valenzuela, colocándole caritas a algunas encuestas. Bueno,
1: la sección evaluación de las encuestas de esta semana, en realidad... Esta semana decidí elegir, profesor Toro, decidí elegir carita pasmada. ¿Pasmada porque La semana pasada circularon dos encuestas, estas encuestas que son más o menos habituales, eh, que reportaron el estado de la aprobación del presidente Boric al gobierno y curiosamente una de ellas decía que la aprobación se había mantenido y la otra encuesta decía que la aprobación había subido 5 puntos porcentuales. A mí me llamó la atención, y fue a mirar las fichas de los estudios, y curiosamente los estudios se realizaron prácticamente los mismos días. Entonces, independiente de, de si lo hicieron bien o lo hicieron mal las encuestas, a mí me llama la atención cómo los medios nos hacen la pregunta. Es muy extraño que en una misma semana dos datos distintos de encuestas circulen. Entonces, invito a los periodistas a que revisen o se cuestionen cuando publican o promueven estos datos, porque en realidad es muy extraño que los resultados de dos encuestas difieran desde el punto de vista de a quienes re, eh, pretenden representar. O sea, si, si no sabemos finalmente si subió o se mantuvo. Y el segundo tema que quiero señalar tiene que ver con también una publicación de nuestra encuesta clásica semanal, digamos, que la que ustedes ya saben a qué encuesta, de qué encuesta estoy hablando, que me llamó la atención, es esto de que cuando reportaron un resultado sobre el conocimiento porcentaje de personajes políticos y que de una semana a otra va, cayeron, cayó o bajó el nivel de conocimiento de los personajes políticos. Entonces uno dice, eso es muy extraño, el conocimiento puede, caer, puede disminuir. Puede disminuir cuando estamos hablando de un año, seis meses, diez años, entre una medición y otra. Pero mediciones entre semanas es muy extraño. Yo creo que ahí debe haber un error de medición eventualmente para poder hacer esa evaluación deberíamos tener acceso a la data a la encuesta, pero sabemos que eso no está público eh, y ese es un punto que también considero que de la lógica de los que publican esta información, deberían por lo menos cuestionarse el o, conocimiento o tal, puede disminuir
0: de una semana
1: a otra uh -huh.
0: profesora, o tal vez eso debiese ser lo natural ¿cierto? El, eh, en función de la, los márgenes de error que tiene esta encuesta las bajadas y subidas debiesen ser de esa manera, y por tanto lo que uno tendría que pensar es el por qué finalmente hay mantenciones de determinados de indicadores, cuando en realidad los márgenes de error son tan grandes que el indicador podría haber estado en cualquier parte. ¿no? Es eh... que
1: ¿sabes qué? porque en este caso creo que no? Porque estamos hablando de conocimiento, no de percepción ni de evaluación. Uno no puede, la, la población no deja de conocer. Es muy extraño, digamos, de una semana a otra. Pero
0: sí, en, cuando sí, son indicadores en que son al, más
1: transversales en el tiempo.
0: Pero sí en relación al error, digo. O sea, el error te puede llevar a un menor conocimiento, mayor conocimiento en, en determinadas olas porque así es el error. Eso es lo que estoy diciendo.
1: Ah, no, o sea, pero, pero desde el punto de vista de la estimación intervalar, no. O sea, entre do, en, de una semana a otra, de, una, de esta semana a la siguiente. ¿No? Es muy extraño que la gente estadísticamente, o sea, pueden cambiar lo, las estimaciones puntuales, pero lo que no puede cambiar estadísticamente es que el conocimiento haya bajado. Eso es muy extraño. Porque el conocimiento es estable en el tiempo, particularmente en periodos cortos, no en periodos largos. Pero lo podemos conversar más, mi querido Sergio, porque yo creo que es que nos quedamos sin tiempo.
0: Sí. Muchas gracias, estimados auditores. Muchas gracias. Desde Audito, mi nos nuevo vemos la próxima,
1: en la próxima capítulo.
0: <ríe> en la próxima capítulo.
1: En el próximo capítulo, la próxima señal. Y, y el profesor, todas las profesoras Valenzuela se tienen que poner de acuerdo aquí en esta evaluación.
0: Ya, sí. Vuelve, ¿eh? Vuelve luego. Vuelve a Chile. Déjate de pasear.
1: Ya, sí, si voy a volver. No te preocupes. Ah, déjate. De... Saludos desde, desde, desde un primaveral. Desde un primaveral continente norteamericano. Ya, nah, un abrazo.
0: Adiós.